0: meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo contemporâneo. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado e agora de uma lenda do Twitter aqui, o grande contador de histórias, o Forrest Gump <risos> brasileiro. <risos> meu, o meu querido jurista Fernando, que na verdade é um cavalo que aprendeu a escrever e adora contar histórias. Tanto, Tupiaçu,
1: seja bem-vindo! Tudo oh, bom? Obrigado, tudo bom, obrigado, obrigado <risos> pelo convite. Uma honra estar aqui.
0: <risos> Até parece. Como é que tá o clima em Belém, tanto? Eu fiquei sabendo que você é de Belém, um lugar que eu já visitei uma vez e não tem como não se apaixonar, né? Fui numa Sim. aparelhagem. Aí meu irmão. <risos> Meu irmão que é militar tá sendo transferido para Belém, né? Ele tava meio assim, que é um pouco longe daqui do Rio Espírito Santo, que é onde tá o núcleo da família. Mas Sim. eu falei assim, cara, vai lá que você vai se divertir. Quando eu fui lá, eu tomei uma cachaça que me deixou dormente. O ah, a cachaça de jambu. É, o bar que eu fui tinha um palco que ficava sobrevoando as mesas, no, no cais do porto, e depois Sim. chamaram a gente para uma mistura de rave, baile funk, né, eu gosto de ambos, e eu fui uhum. parar numa aparelhagem, não lembro o nome do, do local, mas foi muito divertido, assim, me ofereceram todas as drogas, mas um clima muito familiar, muito saudável. Eu fui... Imagino! O pessoal tava preocupado, porque era numa região mais periférica, assim, ai, ah, não vou levar o celular, eu falei, que isso, como é que eu vou tirar
1: foto lá, né?
0: <risos> Levei e valeu a pena. Muito maneiro, aparelhagem também.
1: Tecnobrega. Cara, Belém é surpreendente. Tem de tudo que você imagina. É uma maravilha aqui. E você é nascido aí também, né? Nascido aqui. Nascido. O tempo aqui tá como sempre, quente. Né? <risos> aí daqui a pouco muda. Aí chove. Mas tem aquela mas, mas, chuva gente, diária, né, que o pessoal fala. Tem, tem aquela chuva diária, é incrível, cara, olha, quando aquele dia mais quente, do, do, do quando você tá, não aguenta o dia, você pode contar que vai chover, tem a chuva diária e quando não tem... É bizarro, cara, sabe? A gente sai daqui pra ir pra algum outro lugar, quando a gente vê, tipo, tá três dias sem chover, a gente começa a estranhar muito, sabe, muito mesmo
0: com certeza, não, eu tive por aí rapaz, foi a primeira vez que eu vi um avião esfumaçado, né, o avião no aeroporto por causa do ar-condicionado ele calefa é, o ar, sim, e sim, fica sim. aquela fumaça, né, parece que tá chegando o Planet Ramp pro show é.
1: <risos> verdade não, é uma terra muito boa muito boa. teu irmão vai gostar
0: cara. vai, com certeza, ele, ele mora no Rio de Janeiro não tem como piorar a situação para
1: ele ele vai se dar muito bem <risos> <risos> vai sim, vai sim.
0: Mas, ó, não é, não é sempre, né? Não é, não é todo dia que o Treta Talks vai entrevistar um advogado chamado Fernando, que mora em Belém do Pará. E, na verdade, isso só está acontecendo porque nosso amigo Fernando aí se transformou no cavalo, tanto, tanto Tupiaçu que é um grande contador de histórias, como eu falei. E aí, é, eu sei que você... Eu vi que você está no Twitter desde 2009, mas, na verdade, eu, e acredito que a maioria das pessoas, te conhece de uns anos para cá, né? Como é que foi Sim. que o advogado de, decidiu usar o Twitter e decidiu usar para contar histórias, né? Acabou virando sua marca registrada e acho que é o maior serviço que você presta aí, talvez. <risos> mais do que a advocacia mesmo. <risos> Cara, pois então, eu, como eu tava, Como eu
1: tinha te dito, é, eu, eu criei o Twitter em 2009 com por conta de um amigo advogado que trabalhava comigo. E ele me dizia sempre, cara, abre um Twitter pra ti, cria um Twitter que vai te dar muito bem lá e tal. E eu não ouvia ele, não dava muita trela pra aquilo, mas num belo dia criei o Twitter, né? A minha conta era pequena, eu acho que a minha conta devia ter 3 mil pessoas me seguindo e tal. E aí eu parei de usar o Twitter porque eu comecei a sentir necessidade de contar histórias grandes, é. Hum. E naquele período o Twitter ele não me oferecia essa possibilidade.
0: Era 140 me... caracteres, não é, tinha. E você muito... não tinha
1: como encadear um Twitter no outro. Então ficava um negócio completamente perdido ali no meio. Eu me lembro que eu ainda tentei contar história, sabe? Eu... Só que eu, eu contava e aí lá no meio alguém perguntava alguma coisa. Eu, putz, grila, eu respondo ou eu continuo Exatamente. a história. Se eu responder, vai ficar no meio da história. Então era uma desgraça. Aí eu migrei para o Facebook onde eu tinha a possibilidade de contar histórias, de escrever. Né? E foi muito bacana lá, eu conheci muita gente bacana, mas o Facebook ele tem um misto de pessoal e impessoal. Você tem família, amigos exato, né? e gente que você não tem nem ideia de quem seja. Né? Como eu te falei, já teve texto meu, por exemplo, que tinha mais de mil pessoas me pedindo para seguir. Né? E eu não podia aceitar aquelas pessoas porque elas iam ver fotos dos meus filhos, elas iam ver coisas pessoais interações pessoais, Com então acabava, acabava que o Facebook, ele limava o público, né? E eu nunca tive assim, por exemplo, expertise de, ah, vou criar um canal, vou criar um... um uma página, lá, né? Uma página, eu nunca pensei nisso, sabe? E aí, quando chegou no final de 2017, se não me engano, início de 2018, não, desculpa, final, é, início de 2017 para 2018, umas amigas minhas começaram a falar da Déia a Não Inviabilize.
0: Grande ideia um beijo é, para
1: dela A Déia foi a, a minha inspiração para voltar ao Twitter. Porque eu comecei a ver que era possível você contar histórias no Twitter. Uma amor nas DMs, das... né? É, é, certo? Eu vi por conta das threads né, e tal. Então, comecei a ler a Déia comecei a ver o que ela fazia e disse caramba, o Twitter virou um lugar onde eu posso escrever. E eu comecei a escrever. E aí tem aquela questão de que o teu público vem, você não precisa conhecer as pessoas, você não precisa ter aquela relação de compartilhar a amizade, né? Quer dizer, você só vai me ler se você for meu amigo, você botar público. Bem, no Twitter é mais fácil. Exato. E a conta foi crescendo, as pessoas foram gostando dos textos, né, oportunidades foram surgindo, já surgiu convite para escrever livro, é, já, já, já me ligaram do Fantástico, sabe? Já me ligaram de, de tudo que é canto, sabe? Por várias histórias então é bem legal você ver você que o teu texto ele motiva, que o teu texto ele empolga, que o teu texto ele faz as pessoas terem um dia melhor né? é muito bacana mesmo e eu, eu me descobri aqui, me descobri mesmo cara.
0: E, mas isso não, não mexeu com a sua vida profissional né você continua trabalhando de advogado e o, o tanto lá como um hobby, não é isso?
1: olha, eu sou concursado eu sou advogado concursado do estado então, certo. é não, não afetou em nada o meu trabalho, até porque é a minha renda, né? que inclusive me permite que eu tenha liberdade para escrever. Perfeito. Então, assim, eu tenho uma liberdade de que eu posso escrever o que eu quero, eu posso escrever o que eu acho que eu devo escrever, sabe? Eu não tenho que escrever para obrigatoriamente viralizar, obrigatoriamente, Exato. sabe? Isso é bacana, então eu posso escrever um texto sobre suicídio. Sobre prevenção ao suicídio. Eu posso escrever um texto, por exemplo, pedindo ajuda para uma vaquinha, como eu fiz outro dia de um rapaz que, que surgiu aqui para mim nas DMs, sabe? Eu posso escrever um texto, por exemplo, sobre alguém que está propagando literatura. E pouco me importa se esse texto vai ter 100 vai curtidas, engajar ou não, curtidas. né? Exato. Exato, sabe? Então, o, o meu trabalho me permite isso.
0: Você né? chegou a, a ter contato com algum estudo, assim, de marketing, de storytelling, algo nesse sentido?
1: Não, não, nunca tive. É um dom, Nunca né? tive. Pois então, a minha mãe, ela é professora de letras. Então, desde muito cedo, a gente leu muito e a gente conversou muito sobre literatura. Né? Eu tenho um livro publicado.
0: Ah, era isso que eu ia perguntar.
1: É, a história desse livro é bem curiosa. Em 2016, é, em 2015, aconteceu um fato pessoal na minha família que me deixou muito abalado. E eu me lembro que quando eu soube da notícia, eu chorei, 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 chorei. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar papel, lápis e fiz um desenho. Caramba! É, e a minha forma de lidar com aquele problema, além de, óbvio, óbvio as, questões, as questões práticas para resolvê-lo, é, foi desenhando. Então eu comecei a desenhar, cara, no ritmo frenético, sabe? Produzindo dois, três desenhos por semana. E postando esses desenhos no, no, no Instagram, no Facebook... E aí, o Tribunal do Trabalho aqui da, da, do Norte, do, do Pará e do Amapá, entrou em contato comigo para fazer uma exposição. Ó, oh, que legal. Eu disse: pô, fantástico, bora lá. E Você eu
0: nunca fiquei... tinha feito nada do tipo, né?
1: Nunca e nem pensei que um dia faria. Certo. E aí eu, eu peguei e fiz a exposição em agosto de 2016. Quando chegou no final de agosto, quando a exposição... A exposição, inclusive, foi prorrogada por mais um ano, por mais um mês. Vendeu quase tudo, sabe? Foi um sucesso. E aí, a Lívia chegou comigo e disse... Olha, amor, tem um concurso literário aberto da Fundação Cultural do Estado do Pará. E tem a categoria Contos. Aí eu pensei comigo, pô, eu tenho um bando de texto aqui, sabe? Nunca fiz nada com isso, tem texto de 2010, de 2008. Eu vou dar uma revisada nesses textos e vou me inscrever no concurso. Se der alguma coisa, bacana. Se não der nada, eu jogo isso fora. E aí, cara, eu tive, assim, três semanas, revi os textos, é, a Lívia fez uma leitura, uma amiga minha, a Maí, fez uma leitura, a minha mãe, me inscrevi e, pra minha surpresa, ganhei. Que beleza, é
0: incentivo cultural incentivando a cultura, né?
1: É, exatamente. Então, assim, nunca teve é, curso pra escrever, nunca teve curso de como escrever uma thread, Nunca, nunca teve nada, sabe? Nunca teve estudo de marketing. Teve isso desde
0: sempre, né? Na sua casa, né, meu amigo? <risos> sua amante é, sempre foi. É, né? na,
1: é, na parte da letra, das letras, né? É, mas eu acho que eu acho que tudo, sabe, parte muito do bom senso, sabe? Certo. Eu acho que sempre assim, pô, eu vou, o que é que eu vou postar? Vou postar isso, sabe? Eu acho que, eu, Será que isso é uma coisa correta pra postar? Será que é legal? Sabe? Então sempre eu acho que eu acho que a, 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 a conta crescer também é um sinal de bom senso em alguns casos. Bom senso, inclusive, para errar e aprender. Por exemplo, já teve texto meu, é, postagem minha, que a galera chegou comigo e disse, pô, isso foi gordofobia.
0: Com certeza. Eu parei
1: para pensar e disse: pô, porra, de fato, isso foi gordofobia. Ó, desculpa, apaguei, fiz uma meia-culpa, sabe? E aí o que, é que eu fiz? Ó, me indiquem alguém que possa me ensinar. Me indicaram os perfis, que eu sigo e aprendo muito. E é isso, cara, sabe? Eu acho que também é bom senso para você saber que você errou, sabe? Mas nunca teve, nunca teve nenhum direcionamento assim, sabe?
0: Perfeito.
1: Eu até acho que eu discordaria de alguns direcionamentos. <risos> é,
0: não, eu, eu... Por acaso, assim, eu também tenho... Essa coisa do... Na escola, eu era muito incentivado o lance de escrita, então chegou um determinado momento eu me vi pressionado naquela coisa de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Como eu já tinha tido irmãos mais novos, cuidei dos meus irmãos nenéns, então eu não queria ter filho. Já tinha plantado a árvore e aí fui. Fiz igual você também, já tinha uns textos, revisei, escrevi uns outros e aí com 18 anos eu fiz um, um, um compilado de crônicas, né escrevi, que
1: legal! publiquei cara. e hum. ainda
0: tem uma história sinistra em cima que foi eu consegui publicar ele, registrar na Biblioteca Nacional essas coisas, mas não fiz aquela puta edição colorida, cheia de frufru pra botar nas livrarias e não sei o que né? eu tava atrás disso e aí eu consegui com os contatos lá eu consegui na, na faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo falar com um cara que tava organizando uma antologia de cronistas capixabas e eu ia sair depois do Rubem Braga então eu tava uhum. me achando né naquela época achando que eu era o autor, o escritor mesmo. E <risos> essa editora, ela estava envolvida num escândalo de corrupção aqui da Assembleia Legislativa. <risos> com, um político aqui que era meio que manda-chuva de tudo, era um dos donos dessa, dessa editora e acabou hum. não saindo do meu livro. Foi a primeira vez que a política me deixou assim frustrado, né? <risos> o combate à corrupção, né? <risos> Digamos assim. Sim, sim. Mas é, eu quero saber quando se você pretende lançar algo do tanto, né? Agora que você já testou algumas coisas, você já testou histórias e a repercussão delas, né? Você tem planos de escrever livro, de fazer alguma outra coisa, de repente um
1: podcast? <risos> Olha, cara, então, já tive muito convite, muito convite pra escrever livro, acho que, se eu não me engano quatro, quatro editoras já entraram em contato comigo, assim, pessoas maravilhosas, editoras muito boas, sabe? Só que eu... eu tava pensando, conversando e tal, quando chegou o... a Covid, né? Perfeito. A Covid foi uma, uma, uma pequena desgraça, porque os planos meio que todos sossegaram, né? Exato. Então, né? eu tenho mantido contato, eu tenho um editor de São Paulo que me manda WhatsApp de vez em quando para conversar, né? Perguntar como é que estão as coisas. Tem um rapaz também, não vou me lembrar agora de onde é, mas acho que também é do Rio, que me lê e manda mensagem também não perdeu o contato, né? Mas a gente tem que ver como é que vai ficar, como é que vai ficar tudo isso. Eu fico pensando, por exemplo, lançamento de livro, livraria fechada, lançamento de livro. Complicado, né, cara?
0: É, agora é tudo no online, né? Vai ter que fazer o pessoal virtual pra pra fazer o lançamento. Eu já andei vendo alguns lançamentos de livro, já teve com, com câmera, né? O pessoal tá fazendo de tudo agora uhum. com câmera, acabou. É, sim, sim,
1: sim. <risos> é. Mas não sei, não sei. Agora, pelo menos, a gente tá... eu tô parado, sabe?
0: Eu entendo. Aquela coisa de não dá pra projetar muito o futuro, né? Porque não tem nem a tela no momento, a gente não sabe é, por exemplo, o que, que a gente vai projetar. É, por
1: exemplo, ontem eu voltei a trabalhar, né? E a gente vê na rua a galera sem assim, máscara, a galera... Pô, fazendo tudo. Sem tomar sabe? cuidado, né? Sem tomar cuidado. Então a gente não tem como saber como é que a coisa vai estar daqui em agosto, por exemplo. Sabe? Exato. Então vamos, vamos, vamos relaxar um pouco. Porque também isso, isso cria uma ansiedade, cara. Sabe?
0: Exato. É, nos últimos episódios aqui, eu tô fazendo podcast agora mais papo com um brother mesmo, trocando a ideia da vida, né? Não dá pra se exigir muito nesse momento. Todos são unânimes, né? Que a prioridade é sobreviver. Depois a gente pensa no é. resto. É, é sobreviver com
1: saúde mental. E depois a gente vê como é que a gente faz, né, cara? Porque agora não dá pra fazer muito plano, não. Perfeito. Eu me pergunto se, por
0: acaso, você, em algum momento, tem medo de estar tá fazendo uma exposição aí, né? Se expondo, contando da sua vida e coisas íntimas de fantasmas da sua casa, né? Isso, de repente, em algum momento te gera alguma preocupação? Você já foi atacado ou já teve alguma invasão de privacidade por conta disso?
1: Não. É uma coisa que eu sempre fico muito receoso é com a exposição das crianças, né? Certo. Então, eu tenho muito cuidado com isso. É uma coisa que eu sempre penso muito. Como é que você vai fazer essa exposição? Até porque a internet, eu, assim, você publicou, tá publicado. Acabou, né? Mas em relação ao, ao meu dia-a-dia, meu -dia, ao meu cotidiano, nunca tive bronca, sabe, cara? Nunca tive problema. Eu até acho engraçado isso, sabe? Porque eu não tenho muito hater, Certo. Eu nunca tive nenhuma publicação minha, assim, uma questão de ter hater ao ponto de, de tornar a coisa inviável, sabe? Certo. Até porque, assim, eu converso com todo mundo, quando o pessoal vem criticar, eu critico numa boa, sabe? Eu, eu tento ser calmo, eu tento ser do diálogo, então isso não vai adiante, né? E eu vejo, assim, mesmo em, em textos que eu falo, por exemplo, contra o governo Bolsonaro eu não, não, não sinto a potência de hater sabe, eu não, não sinto ataques às vezes eu fico até assim, me sentindo um pouco um pouco cabisbaixo, sabe eu vejo <risos> meus amigos postando, posto assim Bolsonaro é feio porra, chove de bolt chove de coisa ali no comentário do cara e o cara vai lá brigar pela democracia e argumenta, manda pra longe e tal, aí eu posto o um negócio de, assim, pesado, Bolsonaro isso, isso, não sei o que ditador e tal, porra, não vem ninguém, cara é. Porra, essa galera não quer brigar comigo? Eu meio então... que
0: tenho a tendência a achar que a quantidade né, de bolsominion que, que você que te segue, que te dá atenção, que reage às coisas que você posta, é culpa sua, né? Porque Sim. você que tem que tratar de cuidar da sua audiência e nivelar por cima, Sim. fazer um. Eu já pensei, né? De repente você faz um enigma, uma charadinha, e aí só te acompanha, só te segue quem conseguir decifrar. <risos> um pouquinho de elitismo.
1: Mas você quer ver uma coisa engraçada? Eu, eu, óbvio, que eu dou uma fuçada nos meus seguidores, e eu já descobri muito bolsoninho Ah, sim, com mas, E assim, muitos bolsominhos já vieram conversar comigo, sabe? E a gente consegue ter uma conversa muito do cara. Já teve um cara que chegou comigo, pô, tanto, adoro teus textos, adoro teus relatos, teus histórias, mas eu discordo completamente de ti aqui. Eu disse, ah, cara, é legal, a gente vai concordar e discordar. Disse, porra, bacana, bom final de semana pra ti e tal. E Acabou. Excelente, é. Então eu acho que também a questão, eu acho que meus seguidores são muito educados, muito gente fina, sabe? é Uma galera muito de paz também, sabe? Boa, eu acho e... que, sei lá, devia
0: fazer mais treta. E é mérito, não, e é mérito do, do seu storytelling, né? Eu acho que é isso. A forma como você conduz as histórias, acho que chama atenção justamente de uma galera que tá mais com a guarda mais baixa, né? Acho que menos, menos disposta sim, a treta.
1: <risos> ah, por exemplo, tem algumas coisas que eu, que eu evito. É, é dessas coisas que eu te falo de aprender, né? Por exemplo, teve o um dia do preto velho, agora acho que foi em e eu peguei uma imagem da, da comissão de, de, de população negra, eu acho que da UAB, muito bonita e postei, sabe? Certo. e depois eu pensei assim Cara, sei lá, eu não sei se eu devia postar isso, sabe? Porque eu não sou da Umbanda, eu, sabe, eu, 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 me, eu fico com medo de parecer uma coisa vazia, sabe? Ou
0: até mesmo estar tá incorrendo em algum erro, sem saber, né? É, Ou <risos> é sabe? querendo
1: irritar querendo, é, em cima de uma coisa que não é o meu lugar de fala, Que não sabe? te pertence. Que não me pertence. Aí eu disse, não, eu vou pagar. Aí é pago, sabe? Aí é que eu te falo, acho que depende muito da questão do bom senso, sabe? É, eu, eu penso muito na, na, nas coisas que eu escrevo, nas piadas, nos textos. Eu acho que eu tenho um cuidado muito grande para não magoar ninguém.
0: Sim, acho com que certeza. Isso é legal. É. Bom, isso aí, acho que o não... pessoal que está aqui ouvindo esse podcast, acho que justamente vai vir clicando porque já sabe o posto de educação que é tanto que o Piaçu e já Uou. vem para isso mesmo. Mas, ó, com relação à sua carreira a, de, de literária, né, eu tenho aquela esperança, afinal de contas, né, até a J.K. Rowling, que tá aí nos Trending Tópicos por motivos não muito dignos, mas para falar um grande ídolo meu também, Luiz Fernando Veríssimo, né, começou Sim. a escrever e publicar mais tarde, então acho que os, as tantetes que estão aí na torcida... <risos> Pelo livro de contos, podem manter acesa essa esperança. Agora, tanto, na verdade, você não escreve histórias aleatórias, essas coisas, né? A gente tem alguns contos budistas, alguma, e, e principalmente histórias da sua vida relacionada à sua vizinhança. Tem sempre algumas que me chamam mais atenção, mas eu quero tirar o elefante branco da sala, né? E ir direto para aquele que eu acho que é um, talvez o maior hit, que é a aterrorizante thread que você fez para contar... Sobre alguns comentários que a sua filha mais velha fez, né? <risos> <risos> e acho que foi parar no BuzzFeed, inclusive, né? Eles fizeram uma matéria... Foi porque...
1: BuzzFeed, foi, foi. Parou no... Parou no... No Trends, ixi. Fez sucesso.
0: É, essa história é um tanto quanto assustadora, né? E para o ouvinte, né, desavisado, né? Esse existe uma thread que a gente vai linkar nesse post no treta.com.br. Você entra lá que vai estar com os devidos links para você acompanhar caso não conheça o caso. Mas é simplesmente você ser pai de uma criança que tem poderes mediúnicos, né? E culminando Sim. com a história do, do passando na frente do cemitério e a criança de quatro anos <risos> dizendo que já foi foi colocada lá numa caixinha, né? Que morava lá. Sim. Então <risos> A pergunta, acho que não quer calar, que inclusive minha noiva encomendou, é depois, depois <risos> que a Maria cresceu que você conversou com ela, né? Ela te deu algum tipo de explicação mais convincente ou é um grande sei lá, né? É isso aí, <risos> vida que segue.
1: Cara, eu acho que é um grande sei lá. Até hoje a Maria Fernanda, <risos> ela relata determinadas coisas, né? Então ela diz que às vezes bate na porta do quarto dela, ela ouve chamar, ela ouve passos, né? Então, de repente, eu acho que ela pode ter aí um, um grau de, de, de sensibilidade.
0: Tem isso. uma antena boa, né? <risos> é.
1: Agora, aquelas coisas lá de trás, eu não sei, certo? Ela lembra muito bem da questão do cemitério. A questão... Tanto que, por exemplo, quando eu postei que eu disse que ela estava passando na frente do cemitério e ela disse que já tinha... Conhecia aquele lugar. A minha mãe disse para ela, então, que era impossível ela conhecer... É. e aí ela disse, não vovó, eu, eu sei porque eu fui pra cá que tu me trouxeram quando eu caí do carro, fui pra cá que trouxeram o meu corpo, né? Nossa. ela lembra ela lembra, de, ela lembra de tudo, ela lembra o que ela respondeu, ela já era mais maiorzinha, né, agora das outras ela não lembra, ela não lembra mesmo né? aí, de vez em quando acontecem coisas não tão aterrorizantes, né <risos>
0: É, mas a, mostra que ela tem os chakras alinhados aí, né? Abertos nessa conectividade. Tá é, fazendo... alguma, coisa,
1: alguma coisa tem, cara. Tá online. Isso é, é, isso é fato, alguma coisa tem.
0: Outro fenômeno paranormal aí também é o famoso apartamento bem assombrado, né? O, o apartamento que, que já tem 64 anos, né? Desde 1956, no centro de Belém, Isso. com histórias lendárias e que ele é habitado possivelmente, né? Pelo fantasma do seu avô, que sua mãe já viu, pelo fantasma da sua avó, né? Um pessoal que fica cuidando até da, da, das suas filhas, que ajudam você a, a saber quando uma tá sufocada quando a outra tá prestes a cair da cama, né? É, é. <risos> E esse gancho que eu tô falando aqui é por quê? Porque eu e o Tanto conversamos no episódio extra do Treta Talks, exclusivo para assinantes. A gente teve aí um debate de aquecimento dessa conversa, debatendo se Deus existe, né? Então eu vou trazer agora pra pauta principal esse assunto, Tanto. Como é que fica aí as suas convicções, né? Num <risos> cenário em que você tem uma galera paranormal na família, os espíritos também se recusam a abandonar um apartamento... É. Como é que é? Você já, é. já, já chamou algum padre pra benzer a casa não, não foi necessário?
1: Mas então, cara, a gente nunca sentiu nada aqui que fosse ruim. A gente nunca se sentiu ameaçado, né? A gente sente medo, óbvio. Tá saindo da <risos> cozinha e de repente alguém te chama. Né? Psiu. A gente, a gente, eu, eu saio correndo, sabe? Então, mas a gente nunca sentiu medo, a gente nunca sentiu uma ameaça, sabe? Alguma coisa ruim. Esse apartamento, a história dele, quando eu falo meu avô, foi o seguinte, o meu pai tinha um tio e uma tia mais velha. A tia mais velha é a irmã da minha avó, a irmã mais velha da minha avó. Certo. E ela casou com um senhor que era juiz. E eles tinham muito dinheiro e nunca conseguiram ter filhos. Então eles criaram meu pai como filho, eles viajavam com meu pai, eles, eles pagavam tudo pro meu pai. Meu avô tinha dinheiro, meu avô não precisava disso, entendeu? mas era, era, eles gostavam dele como filho, então eles faziam isso, certo. mesmo sem precisar. E quando eles morreram, eles acabaram deixando o que eles tinham para o meu pai. Então quem morreu neste apartamento foi este senhor, Entendi. o tio Pires né, com a esposa. E a gente diz que eles estão por aí. Quando eu nasci, eu depois de um tempo vim para cá para esse apartamento. E a minha mãe conta, os nossos quartos eram conjugados... Ela estava cansada, terminando a tese dela de mestrado e tal. Ela resolveu tirar uma soneca e eu estava no berço. E no meio da soneca, quando ela dá uma olhada de relance para o meu quarto, ela vê um senhor de paletó e gravata parado do lado do meu berço. A primeira reação dela era que fosse algum amigo do meu pai. Meu pai é de advogado também, então podia ser algum amigo que estivesse aqui e tal. Certo. Mas ela achou estranha a situação. E aí ela deu um grito. Ei! e quando ela deu um grito, a pessoa não olhou para ela, mas a pessoa deu um passo pro lado do quarto, onde não tem porta, então em tese a pessoa deu um passo pro lado e ficaria lá preso, porque não tinha como sair mas Entendi. saiu do campo de visão da minha mãe e quando a minha mãe foi lá procurar não tinha ninguém, né Entendi. então essas coisas elas, elas acontecem já há muito tempo né? é, eu, eu vou até ver eu acho que, eu estou fazendo umas entrevistas no Instagram, umas lives e eu devo convidar a Mariana Belém, a Mari Belém, filha da Fafá, porque a Mari Belém, ela vizinha, morava né? aqui, é, ela era vizinha aqui de baixo. e a Mari, ela tinha uma mania, outros tempos, né, de andar por todos os apartamentos, porque ela conhecia todo mundo, era muita gente idosa, e a minha mãe já viu o fantasma aqui e achou que era a Mari, então a minha mãe já foi brigando, Mari, o que é que tu estás fazendo aqui? Quando a mãe chegou, não tinha ninguém.
0: Sabe? Mas a essas alturas também os ouvintes vão achar que só tem um prédio em Belém, né? Pera aí, você morava justamente em cima da Fafá de Belém,
1: cara. <risos> Coincidências, cara. Total coincidência, sabe? É um prédio antigo, né? eu, eu voltei a morar aqui porque ele é muito pertinho do meu trabalho, do Colégio das Crianças, então vende carro, não tenho mais carro. E a gente convive com isso agora, o apartamento é fantástico. É, a iluminação dele é maravilhosa, janelão, vista, sabe? É gostoso demais. Entendi. Então. No, agora os mortos
0: não precisam aprontar também muito, né? Porque os vivos já aprontam, né? você que você <risos> tem uma vizinhança bacana aí da terceira idade, as irmãs Sá, né? Inclusive. Nossa!
1: Cara. <risos> De vez em quando acontece cada coisa aqui. Eu
0: fiquei em dúvida se você era síndico, não, né? Não chegou não, a Não,
1: Eu não sou síndico, mas eu atuo muito com a síndica, porque a síndica é minha, minha vizinha de porta. Entendi. Então, além de nós termos muito amigos e ela ser uma pessoa maravilhosa, eu ajudo ela sempre que eu posso. Perfeito. Mas, por exemplo, aquela última aquela tweet última que eu tive, contando de um vizinho é, descumprindo o uh, isolamento social durante a pandemia, durante o lockdown em Belém, Sim. é... Aquela, por exemplo, foi uma tweet que eu apaguei, sabe? Porque ela, ela começa a te sugar, sabe? Porque de repente, quando você vê, tem, tem 20 mil curtidas, é, é, 10 mil compartilhamentos, e só xingamento contra o cara, sabe? Sim. Só ofensa e tal. E não sei. Essa foi a tweet que o Fantástico me ligou.
0: Hum. O ligo,
1: Fantástico, olha, a gente, a gente quer botar isso no Fantástico e não sei o que mais... Eu começo a dizer, meu Deus do céu, não vou brigar com meu vizinho, ele ainda é bolsominio. meu Deus do céu, como é que vai ser isso, sabe? Eu disse, ah, não, olha, eu não quero, não quero,
0: sabe? E apaguei. Vamos economizar a máquina processual né, brasileira e do oh. judiciário. Exato, exato,
1: aí <risos> apaguei. Depois a minha síndica veio até me trazer novos fatos e me motivar, né? Mas aí disse: Ah, não vou postar mais nada daqui da vizinhança, não. Porque olha, cara, o que acontece aqui nesse prédio é surpreendente. Agora mesmo a gente está com o vizinho com Covid e a gente teve que notificar ele. Dizendo que nós vamos à polícia e vamos aos órgãos sanitários se ele não obedecer a entender. Porque ele disse que ele não vai obedecer. Difícil, ele vai sair. Né, cara?
0: Dificílimo,
1: cara. Dificílimo, cara. <risos>
0: Barra mesmo, olha. É, eu tenho a impressão de que se cada um aí colar com o um síndico, né, vai acabar descobrindo histórias do arco da velha. Porque a gente vive é. nas nossas bolhas
1: saudáveis. Aí. <risos> é verdade, cara. Mas aí então... De fato, tu tens razão. Os vivos aqui, eles são mais assustadores que os mortos. Pois
0: é, não, com certeza, com certeza. <risos> eu andei desenvolvendo aí, ao contrário do, do seu bom relacionamento aí com, com a vizinhança animada, eu andei desenvolvendo <risos> aquela fobia, né? Então eu me mudei recente pra cá, eu preferi nem conhecer ninguém, sabe? Que é aquela Sim. coisa assim, eu não quero me afeiçoar por ninguém e descobrir quem a pessoa votou em 2018, sabe? Prefiro manter um certo afastamento saudável, não sei. Até que uma hora o cheiro vai parar na casa do vizinho, né, a gente acabou, acabei conhecendo um pessoal aí, é a mesma coisa, super animado, a gente tava com o pai junto no hospital e depois descobriu que a mulher tá grávida, vai nascer no meio da pandemia, então a gente mantém uhum. um, um contato aí e é, é basicamente isso, né, acho que tem muito da sua sensibilidade de, de conseguir observar... o ou cada pessoa, né? construiu o personagem aí desses vizinhos, né? Tipo, as irmãs Sá que estavam aprontando, mas depois foi revelado que elas têm uma história de vida muito triste, né? É, é.
1: elas aprontaram que só, nesse Isso, nesse é.
0: Você acaba indo dar raiva, né? A uma certa, é. a uma certa a, a, afeição, né? Até uma pena, pra dizer assim. E muito rapidamente no decorrer
1: da história. É porque, na verdade, cara, toda história tem... O pessoal diz que toda história tem dois lados. Não, toda história tem três lados. Tem um lado de uma pessoa, tem um lado de outro que tem verdade, sabe? certo? Então, na verdade, é, é, eu nem por exemplo, essa questão da, das, das irmãs, quando eu descobri a história delas, certo? eu fiquei também pensando ah, mas será que não é exagero? Será que não é qualquer coisa e tal? É, é o terceiro lado que a gente nunca vai saber. Eu sempre tento botar isso também nas histórias, sabe? Com certeza. Mostrar, mostrar que a vida, ela não é fácil, sabe? E que a gente às vezes chega e faz um julgamento contra alguém ou contra alguma situação, a gente tem que tentar olhar um pouco mais adiante, sabe? Por exemplo, o que me chateou muito nesse linchamento moral que foi feito contra meu vizinho, que depois a gente descobriu que ele tinha entrado em surto.
0: Sim, com sabe? certeza. Ele, ele, de
1: fato, tava em surto, sabe? E o fato dele sair justamente assim, ó, decretou lockdown, amanhã começa, aí o cara sai para fazer compra, é, é, é um surto, sabe? Como é que você vai fazer com o idoso que mora sozinho, sem família, nem ninguém, sabe? É barra, cara. É barra, sabe? A gente tem que ir.
0: Com certeza, as pessoas estão tendo reações muito diferentes, né? Cada um está lidando com a pandemia, a quarentena, a ameaça de morte, né? A gente está vivendo sob constante ameaça de morte, os brancos pela primeira vez, né? Sim. Então está sendo, tá sendo assim, muito chocante a gente ver que as pessoas têm reações diferentes. Tem gente que prefere tentar uma normalidade né? o máximo possível. Tem gente que está aí achando que vai resolver reabrindo o comércio, né? Poder ir na Renner, dar uma, dar uma olhadinha. Na loja, e enfim, é uma, é uma dor que a gente tá tendo diariamente. Hoje eu já acordei com o negócio da OMS falando que é assintomático, não, não transmite o vírus. Eu já acordei jogando o celular na parede. <risos> tá difícil, é, tá difícil. Não precisa nem da cafeína mais, né? Você já acorda na raiva da primeira entrada que você dá no Twitter.
1: É, é o que eu sempre, é o que eu sempre falo pra Lívia: cara, a gente tá num apartamento hiper confortável, hiper gostoso. Certo, eu te amo muito, tu me amas muito. Então foi um, uma quarentena de extremo amor, carinho e cuidado.
0: Tranquilo, sabe? né? Exato. É,
1: é saiu com duas crianças maravilhosas em casa, sabe, tendo a, a sorte da gente ter a geladeira cheia, sabe, de não faltar o que comer, de não faltar o que lanchar, de não faltar nada, sabe. E mesmo assim, eu em teletrabalho, ela em teletrabalho, e mesmo assim, cara, a gente ficou muito próximo de pirar.
0: Com certeza. Sabe?
1: Aí você imagina esse pessoal que tá sem emprego, que tá sem nada na geladeira, que tem um filho gritando por fome, sabe? Eu não vi tem agora, nem a opção
0: co... de ficar em casa, né?
1: Imagina, cara, sabe? O trabalho que você tem que fazer pra você não surtar, sabe? Então, por exemplo, eu vi agora muita crítica e com umas fotos aqui de Belém. Acabou o lockdown, aí abriram um shopping. E aí tem uma fila, uma fila de pessoas na frente do shopping. Cara, você vê aquela fila, é só gente preta e pobre sabe, Você é visível aquilo ali, sabe em e busca o pessoal... de
0: algum entretenimento né é,
1: cara, sabe, o pessoal malhando, porra, tá fazendo o que no shopping, eu fico pensando, cara, esse cara pode estar tá há 80 dias trancado numa casa de dois cômodos com 12 pessoas, Exato. sabe então assim, acabou o lockdown, o cara pode sair de casa o cara talvez só precise respirar e andar no shopping num lugar que é bonito, sabe Isso. porque a gente fotografou quem é preto pobre, que tá ali na frente quem tem grana, tá dentro do seu carro na fila pro estacionamento.
0: Exatamente.
1: Sabe? Então, a gente é sempre ver, eu sempre tento isso, cara, ver os dois lados, sabe? É uma necessidade. É aquela coisa
0: de você estar tá entre o tigre e o penhasco e, e procurar uma árvore de morango, né? Exatamente,
1: cara, e aproveitar os morangos, sabe? Mas é exatamente isso. Eu evito também entrar muito nessa celeuma, sabe? Eu, eu vi, por exemplo, as postagens o pessoal ridicularizando, diminuindo o pessoal na fila. Aí eu fico me coçando, sabe? Ah, eu vou lá falar alguma coisa. Depois eu penso, não, cara, não, sabe? Porque aí vai começar uma briga. Aí eu não vou poder largar o celular. E aí, sabe aquela história? Eu, é, você prefere ter paz ou ter razão? Isso. Sabe? Exato. Eu prefiro ter paz,
0: cara. É, essa análise empática aí que você fez até do, do pessoal furando a quarentena, acho que ela se estende muito também para a questão do, do... O pessoal tem falado muito sobre o arrependimento de ter votado no Bolsonaro, né? Muita Sim. gente desembarcando, a gente sabe que tem muitos atores políticos que fazem suas manobras por estratégia pura e simples, né? Mas está tendo muitas brigas internas na direita e aí o governo ficando isolado, mas tirando... Toda essa novela diária que a gente acompanha na política existe uma realidade que é o que colocou o Bolsonaro no poder, que eu acho que vai além do da sua tia fascista, né? Mas eu acho que é uma verdadeira Mazela. Eu inclusive tenho um grande amigo, Bolsonaro arrependido, que a gente conversa muito. E eu entendo completamente as, as motivações dele no voto, né? Ele quis votar no candidato mais diferente para ver se dava um efeito, já que Sim. o candidato que é igual nunca dá efeito nenhum. Hum. Então, principalmente para quem viveu aí, desde, só conhece o, o PT no poder, né? não tem uma experiência com a política antes disso, eu queria saber de você tanto, que me parece a, a voz da razão, o trovão da razão, aí, do, <risos> o, do bom senso, da ponderação, talvez poderia até se considerar um isentão, é, digamos assim, raiz, né, no estrito senso, eu quero saber de você como que você enxerga essa, essa questão, né, essas movimentações da direita e da esquerda no mundo e no Brasil. Você acha que tem uma tendência a arrochar as coisas ainda mais, um fascismo apertado em resposta a essa crise? Ou você acha que a gente tem algum motivo para ter uma esperançazinha aí de alguma evolução nessa conversa política? Sei lá, tecnologias, internet? Cara, olha,
1: a primeira coisa... Não sou isentão raiz, sou, sou, sou de esquerda totalmente, certo? Perfeito. E outro dia eu vi uma frase que, que me motiva muito, né? É, o que é que te faz ser de esquerda? A resposta é a direita. Exatamente. Sabe? O que me faz ser de esquerda é justamente a atitude que a direita tem. A bronca é que as democracias elas sempre funcionam como um pêndulo, isso é normal. Certo? Você sempre vai ter uma tendência à, à esquerda e a esquerda vai é, tomar o poder por meio do, do processo democrático, a esquerda vai implementar projetos sociais pensando mais na população, certo? E chega num ponto em que as pessoas começam a criticar a esquerda. Ah, mas e o crescimento industrial? Mas e o crescimento econômico? Isso. E aí o pêndulo volta e vai para a direita. Isso é normal, entendeu? Sim. Agora tu imaginas, a gente diz que a gente é de esquerda por causa da direita, a gente pode ter essa ideia naquela esquerda meio mais assim ao centro, né? Que a gente que a gente até então tinha né? como realmente é, protagonismo da nossa, da nossa democracia. O PSDB, o DEM, certo? Que ainda era uma, uma direita. É... Não vou dizer esclarecida. <risos> Eu não quero usar o esclarecido <risos> pra direita. Mas digamos que ainda era uma direita que tinha escrúpulos, sabe? Exato. Tinha vergonha de determinadas Também
0: coisas. É difícil, né? Mas vamos lá, tem, tinha algum escrúpulo. É,
1: é. Mas aí o problema é que hoje o nosso pêndulo, ele tá indo até uma esquerda. E quando ele volta, ele vai para uma extrema direita que é muito assustadora, sabe? Exato. E essa movimentação do pêndulo, ela me assusta, sabe? Então outro dia eu vi alguém postando: "Em 2000 tanto eu fui contra a FHC, em 2000 tanto eu fui contra o Serra, em 2000 tanto eu fui contra o Alckmin, em 2000 tanto eu fui contra o quê. Hoje, para tirar o Bolsonaro, eu voto em qualquer um deles." sabe é, é isso a gente a gente hoje reza pela volta de uma de uma direita que pelo menos possa dialogar sabe que, que saiba possa, comer a mesa né é, que não seja uma, uma direita sabe que simplesmente ouve uma mulher falar sobre os efeitos do enxofre contra o coronavírus e marque um horário para essa mulher no Ministério da Saúde Exato. sabe como o Bolsonaro acaba de fazer eu eu fico preocupado cara mas eu confio no pêndulo eu confio nesse pêndulo democrático Sabe, eu acho que fatalmente as pessoas vão ver os malefícios de um governo de extrema direita para a população, para a população mais pobre sabe? É, isso está visível no, na aprovação do governo Bolsonaro que só faz cair cada vez mais
0: certo? e foi evidenciado por uma pandemia né? alguns exato. dizem até que se não fosse a pandemia já teria caído pela situação econômica exato, pura e simples, exato, é. né? mas está aí a, a crise a alimentando a pandemia, um pouco mais
1: é, a pandemia é... Foi boa e foi ruim, né? Quer dizer, pode ter segurado ele mais tempo no cargo porque você não vai, imagina, começar um processo de impeachment, impeachment no meio de uma pandemia.
0: Exatamente. Mas
1: é, ruim por conta da, 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 do povo sofrendo, né?
0: Exatamente. Quer dizer,
1: os entregadores dizendo que não conseguem auxílio, que não conseguem se segura, ter segurança, que não conseguem dinheiro, sabe? E muita gente que voltou no Bolsonaro percebe o seguinte, porra, eu tô no meio de uma pandemia e o cara soltou a nossa mão, sabe? Então, é. eu, eu não sei, cara, eu, eu torço para que esse pêndulo funcione bem e para é. que a gente possa ter um, um governo um pouco mais esclarecido.
0: É, aí sim esclarecido. Eu tendo assim, em alguns momentos eu me pego pensando se de repente, se a gente tivesse um crápula competente no poder, não seria uma situação ainda pior do que um crápula totalmente incompetente, como é o caso atual. Mas é aquilo, né, pra mim, que tô aqui no conforto do meu lar, fazendo teletrabalho, com álcool gel que eu quiser à vontade, 50 máscaras de pano, ganho de presente de todo mundo, é muito fácil, né, segurar as pontas aqui, enquanto eu tô nessa situação confortável. E tem gente que tá sofrendo pelo crápula incompetente desde já, né?
1: É, eu <risos> acho que um crápula sempre vai ser um crápula, sendo competente Isso. ou incompetente. Então, é, o problema do Bolsonaro é, não é nem incompetência que por exemplo, não acho que a Dilma tenha sido a melhor governante do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento da nação. Certo? Acho que a Dilma ela falhou em alguns pontos. Certo? Com certeza. Mas a Dilma ela é uma pessoa extremamente civilizada. Ela é uma pessoa capaz de entender, por exemplo, o papel de uma oposição. A Dilma jamais mexeu uma colher para impedir a investigação da Lava Jato. Sabe. Isso.
0: A postura dela durante o golpe foi de, de estudo, né, sobre a nobreza é. dela, digamos.
1: Exato, certo? E, e tá aí até hoje sem nenhuma investigação, sem nenhuma acusação, sem nada, Isso. sabe? Então, assim, você pode até dizer que a Dilma era incompetente, mas ela jamais foi uma crápula, certo? E, e é terrível, porque um crápula, ele vai ser sempre um crápula sendo competente ou não. E o problema do Bolsonaro é que além de ser um crápula, ele é completamente incompetente e ele se cerca de pessoas incompetentes. Então o cara consegue ser o supra-sumo do chorume.
0: Né? Exatamente.
1: É porque você conhe... todo mundo conhece algum político mais populista, é, aqui em Belém mesmo, por exemplo, você tem caso. É, de um vereador que, extremamente, é, vindo de um, de um extrato popular muito, muito pobre, certo? E a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi se sacar de uma assessoria boa, sabe? Você vê, né? É, eu, o Bolsonaro não consegue fazer isso, cara. É,
0: eu diria que os mais esclarecidos, voltando a palavra aí, dos eleitores dele, estavam apostando nisso, né? Ele vai se recercar de um ministério técnico, né? Vários Sim. astronautas, Marcos Pontes, é. e, e não aconteceu.
1: É, é, é uma tristeza, porque é aquele negócio... São quatro anos perdidos, né? Eu já considerava quatro anos perdidos por conta do, do ponto de vista social, de avanços sociais, mas agora com essa pandemia só vem enterrar de vez... É, o desenvolvimento do país demonstrando de forma cabal a incompetência dele
0: exatamente
1: eu, eu, eu fico bem é como tu dizes né eu sou concursado o meu dinheiro cai todo mês no final do, 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 do salário cai todo mês na conta eu tenho um apartamento legal sabe eu tenho uma vida relativamente segura sabe? sem dúvida eu me dou não é por mim sabe? eu me dou é pelas pessoas que não têm
0: sabe é o sentimento ele já parte de um outro lugar né exatamente é. Bom, tanto então o acho... nosso
1: papo ficou o nosso papo ficou hiper cabeça né, <risos> tem
0: Nossa. acontecido isso ah, a é... pandemia tá botando todo mundo para refletir né cara <risos>
1: É, eu me senti agora, parece que a gente está sentado no, naquele, naquele estudo da Globo, atrás aparece Brasília, a gente está comentando política de Brasília.
0: Não, foi bom, foi bom para trazer acho que um, um pouco mais, o podcast ele é um espaço bom para isso, né? você delongar de um pouquinho a opinião, dar um pouquinho mais de explicações e Sim. acaba ficando mais fácil de entender o que, que o outro está querendo dizer. Eu queria dizer que foi um prazer imenso, né, tanto você estar tá aqui com a gente nesse nesse podcast, dar uma animada, um gás pro Treta Talks, o um convidado que empresta seu brilhantismo aqui pra gente. Não vou, não vou cansar de, de, de ficar lisonjeando porque eu perdi até qualquer a palavra, né? Não é lisonjeando. lisonjeando, é... A pessoa fica lisonjeada. Elogiando? É, vou, vou, ficar, é. vou ficar puxando o saco em bom português, porque eu sou realmente um admirador das suas threads, eu Pô, sei que quando que você é. abre um fio, vale a pena clicar ali para continuar, então... Se não
1: for de noite... Exatamente,
0: e já digo aqui que se quiser fazer um podcast e precisar de ajuda, é só chamar que a gente conversa, acho que vale a pena sempre. Beleza, de repente, <risos> tá, bom, tá de bobeira aí Enquanto o livro não vem
1: <risos> Verdade, né? Canal não, do cara, YouTube, olha,
0: eu, qualquer eu, coisa eu
1: assim Eu que te agradeço Uma das coisas legais dessa, dessa, dessa renovação Do Twitter, sem dúvida alguma Foi a quantidade de gente bacana E, e de pessoas pensantes Que eu conheci Cara, é, amanhã, por exemplo Já fazendo aqui um pequeno mexinho Eu vou fazer uma oh. live com a Cher Machado A Transcurecer Muito é bom mulher trans preta, sabe, cara essa menina, ela me ensina tanta coisa, ela me, ela me mostra tanta coisa da realidade sabe, que a gente não que a gente não, não enxerga, sabe então eu agradeço muito ao convite agradeço a oportunidade de te conhecer certo? agora diz pra tua namorada fazer <risos> o podcast dela pra eu conversar com ela. Ah, com certeza <risos> Não, mas é
0: porque, assim, eu fico enchendo o saco e falo assim, ah, não, não quero mais fazer programa, não enchi o saco, não quero entrevistar ninguém. Aí ela falou assim, ah, chamo tanto, pô, tem tanta história ali, não sei o que. Eu falo, pô, não vou fazer isso com tanto, coitado, ele é uma pessoa tão boa. <risos> <risos> mas tá aí, Treta Talks com tanto tupiaçu, foi irado demais. E a gente continua lá no arroba Tanto Tupiaçu, né? Fala aí, seu, seus arrobas são o mesmo, no Twitter e no
1: Instagram. É, né? no Twitter e no Instagram Tanto Tupiaçu. No Facebook tem um, uma página, é uma página, acho Tanto Tupiaçu também. E no Telegram tem o canal Tanto Tupiaçu e tem um grupo de discussão lá, onde a gente conversa. Grupo muito bacana, cara. Tem, que ser, tem ajudado muito todo mundo nesses dias de... de, de de pandemia e isolamento, sabe?
0: É, trabalhando aí como um imã, né? Um radar magnético de, de gente boa. Tá certo. É, Inclusive, é. meus gatos aqui, Maia e Shiva, mandam beijos pra essa de feroz <risos> Flora Temer.
1: <risos> Flora Temer.
0: Outra história incrível. De fato, Flora Temer foi a melhor ah, tirada. Bons que tempos, né? De Flora Temer.
1: <risos> Cara, a história da Flora Temer foi incrível. Porque eu cheguei com os dois no veterinário, e aí disse, esse aqui é o Esta de Feroz. E ela, a Flora. Aí e disse, ah, mas não pode. Isso é, é preconceito. Porque ela é, ela é gordinha, preta e mulher. Então, isso é racismo, machismo e gordofobia. Ela tem que ter um sobrenome também. Aí eu disse, putz, Brila, Flora, Flora, Flora Temer. A gente riu tanto que quase nem teve a consulta.
0: Ai, bons tempos desse meme fora Temer, era adorável é verdade. agora
1: a gente falaria volta Temer
0: excelente, bom, valeu demais Tanto, a gente volta semana que vem com mais um Treta Talks e é nóis, força nessa quarentena para todo mundo inclusive naquela hora que você tava contando as histórias, eu fiquei pensando, né o ouvinte do Treta Talks que chegou até aqui tá sozinho, nessa hora acendeu a luz se tiver de noite <risos>
1: Eu me sinto culpado, cara. E tu sabes ah. que eu me sinto culpado? O momento que. Não, tu sabes o momento em que eu me sinto culpado? é quando as pessoas chegam e dizem assim já leu, uma, eu vejo a marcação né, do pessoal e leio os bate-papos dele aqui né? já leu o último texto do tanto aí um, outro dia chegou uma menina e disse ai amigo, eu silenciei <risos> silenciei o porquê, amigo, ah, eu não aguento com as histórias de terror, eu depois quero ir no banheiro mijar, não consigo, tenho medidas acesa. aí eu vou lá e peço desculpa, né, pô, olha, cara, mil desculpas, sabe, aí a menina fica tão envergonhada, não, tanto, não era isso então, não, eu te entendo mas eu ainda venho aqui durante o dia pra ver as coisas que tu postes.
0: <risos> de dia pode, né? Aquela coisa. De dia de... pode. A Se for de esquece. noite, tá lendo uma thread dessas assustadora, e tem que botar um desenho, né? Uma sitcom pra poder esquecer antes de dormir. <risos> Verdade. <risos> Beleza pura. Valeu, querido, meu querido. Foi, foi
1: um prazer, tá? Qualquer Pô, coisa, demais, um grande adiante. abraço. Porra, depois que eu fui ver a tua conta, cara, eu, eu não, não tava te seguindo, né? Aí eu, eu fui ver que subiu, eu enorme enorme cara.
0: Ah, não, é, eu tenho um problema. Seguidores... É porque essa conta do Treta, do, é, o Treta é o site, né? .com.br hum. virou podcast. Então essa conta é velha. Hum. Só que eu tinha uma outra conta, Ivo Neumann, com meu nome pessoal e tal, hum. e fui expulso, né? Aí eu fiz outra, fui expulso de novo, fiz outra, fui expulso. Porque uma vez que você é expulso, você não pode voltar mais você foi expulso? eu andei xingando pessoas aí por a palavra de baixo calão o, o Twitter não, não tá errado não, tá? Essa parte, é. tudo bem agora eu acho injusto porque eu tô privado, né? Eu sou pessoa não grata, então eu tenho que ficar me disfarçando eu já voltei com o com um Avatar com, usando aquele disfarce de nariz e bigode depois eu, eu ao invés de Ivo, eu botei meu nome era Ivone botei uma peruca, mas eles sempre me acham, então eu tenho que ficar trocando, por enquanto eu tô usando a conta do treta, só tentando não xingar ninguém, né? Pra poder não perder
1: a conta do, sabe, do sabe site. Sabe que eu já, te, eu já fiquei calado no Twitter por dois ou três dias, se não me engano. É, né? Eu, eu, eu postei um, um é, fogo nos racistas, fogo nos fascistas, alguma coisa assim. Não, um não bonequinho. Cara, eu, era, era um ursinho, sabe? ursinho Um ursinho panda com uma plaquinha, é né? fogo dos racistas, Ó, oh, você tá instigando a morte das pessoas e me deixaram três dias
0: sem falar. Cara, complicado, né? É, <risos> o pessoal cara. tá falando. O Ivo, eu, o Ivo foi expulso porque ele xingou a Ana Hickman, que tava. Quando ela postou um banquete maravilhoso e postou assim, caiu o VR. Oba! E oh, eu comecei a xingar ela de quanto é nome? Eu tava puto naquele dia, né? Lógico, <risos> não, não sei porquê, nem lembro porquê. E tudo bem, né? Agora, se me expulsar, eu não fico nem tão magoado, mas podia tirar os nazistas também, o pessoal que tem suástica no avatar. Pois é, né, cara?
1: O pessoal fazendo tanta barbaridade, né, cara? Aí te tira é. um pouco de fogo nos fascistas com panda. Vamos tirar. A galera ser tá lá, pô, Foda. <risos> pode falar foda? Poxa, esse pode. Não
0: tava tá gravando, né? <risos> não, mas oh, o. Pô, o podcast é chamado Treta, meu amigo. <risos>
1: A gente começou é, discutindo mas... se Deus existe Mas eu peguei um susto, cara Porque eu não sabia que a tua conta era grande, né? Ah, é, aí, aí é pro... disse, ah, legal, bacana, vamos sim e tal Aí ele disse, pô, mas eu não sigo ele, deixa eu seguir Eu disse, olha como o contato dele é grande <risos> <risos> Olha, amor <risos> é. Não, eu
0: vou dançando conforme a música A gente tinha milhões de page views na época que o site tinha page view Aí parou, aí tinha, tem 500 mil, não, 250 mil na fanpage, no facebook Só uhum. que hoje você posta um negócio lá pra 250 mil, não vai pra 250, né Hum. Então, a gente vai dançando conforme a música agora no podcast. Eu tô feliz, né? veio a quarentena, a audiência aumentou de novo. Estamos chegando a uns 12 mil por semana aí. Pô, que legal, então, cara. É bastante gente. Dá até, dá até pra tomar um cuidado com o que fala, né? Sim, sim.
1: Pô, muito legal. Mas muito, muito legal.
0: Vale a pena às vezes sair da, da bolha. <risos> Show de bola, tanto. Valeu demais.
1: Querido, um prazerzão, tá?
0: Igualmente, cara. Até Valeu. Mais. Tchau, tchau. Abraço. You need to wear. I'm not...
1: Aí depois eu te, eu te direi as novidades. Por enquanto, estou proibido contratualmente de falar.
0: Não, perfeito. Oh, já imaginava. Chique, já né? imagi... chique, Na verdade, estou né? blefando, porque eu já imaginava que ia ter algo assim.
1: É. Estou proibido contratualmente. Eu sempre sonhei em falar isso. Estou proibido contratualmente de dar mais detalhes.
0: Muito bom. A gente gosta de contratos. É merecido. É, é, é merecido ter <risos> alguns contratos.
1: Estalo Podcasts.